0: Hola mis estimadas y estimados, bienvenidos a una nueva mesa de análisis de Smart Money en donde pues como con cada semana vamos a estar platicando tanto Jorge como yo, pues lo más relevante de esta semana. ¿Tú como viste en sí a grandes rasgos lo, lo que ha sucedido, el movimiento general del mercado?
1: Hola a todos, pues esta semana fue una semana bastante fuerte de alza. Eh, muchos datos importantes que hicieron que pues el mercado todavía cobrara más fuerza. Recordemos que el mercado ya venía de una tendencia bastante fuerte, como lo comentamos en la semana pasada, llevaba creo que como ocho días a la alza seguidos, sí. y todavía siguió subiendo más, ¿no? Entonces, pues uno de los datos más importantes que salió, y yo creo que el principal catalizador de esta
0: semana fue el dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, en general fue una semana con muchas cosas, tanto eh, del sector público como privado, pero sí, yo creo que lo principal y con lo que vamos a empezar hablando es el dato de inflación, que... Pues, para sorpresa de muchos, eh, sigue bajando, ¿no? Se sigue acercando claro. al objetivo del 2% de la Fed. Eh, la inflación general estuvo reportada en 3.2%, me parece, ¿no? Sí,
1: esperaban en el consenso un 3.3% del estimado. Y la verdad es que nadie se esperaba que fuera a dar una sorpresa. <risa> y la verdad,
0: salió en 3.2. Entonces, rompió bueno, las sí. expectativas. 3.2 y el mes pasado había sido 3.7, ¿no? Entonces pues se siguen freando, se sigue acercando al objetivo de la Fed, cada vez se pare, parece que se acercan un poco más a esta especie de soft landing que muchos veían imposible hace unos meses. Sí, de hecho, no sé si viste, pero en las búsquedas de Bloomberg, literalmente
1: cuando ese día te ponías a ver cualquier noticia, 90% de las noticias decían landing, soft landing, soft landing, soft landing. Entonces, digo, también el mercado se mueve por expectativas, claramente, sí. pero sí, todos estuvieron hablando de ese, ese soft landing y... Como tal, también algo importante que pasó fue que los bonos eh, salieron las tasas mucho más bajas, ¿no? Entonces eso igual, pues como que ahí deja
0: ver un poco que el mercado ya está esperando que las tasas ya no suban de más. Sí, en general la expectativa es un poco temas de desaceleración, enfriamiento. me platicabas antes de empezar a grabar de las ventas minoristas, ¿no? Que también es un dato que estaba muy fuerte hasta este último reporte. Como que el mercado ya empieza a justamente a ser un poco más aterrizado... calmado con las expectativas que hay para... ...pues ya el próximo año se podría decir, ¿no? Sí, como tal,
1: pues creo que había subido el dato de ventas minoristas... ...los últimos siete meses, me parece. Sí. Y justo el dato que salió ayer, eh, hoy es jueves... ...el dato que salió ayer miércoles eh, salió ya a la baja, ¿no? Entonces, algo importante que recalcar y que recordar... ...es que entre si el consumo es más fuerte la inflación se vuelve más duradera, ¿no? Porque los consumidores siguen comprando productos y, como tal, estos productos eh, pues siguen teniendo mucha demanda, lo que hace que la inflación se quede, ¿no? Entonces, si los consumidores están un poco más débiles, lo que podemos ver aquí es que eh, baja un poco esta expectativa de inflación alta y, pues, de igual forma ayuda al mercado. Fue algo que también fue un, un gran catalizador. Y muchas cosas buenas en
0: cuanto a datos macro que se dieron esta semana. Eh, entonces Hay que ver qué, qué pasa en los días siguientes. Sí, justo creo que estos dos meses siguientes va a ser muy importante darle seguimiento a ese dato de ventas minoristas. Porque estamos hablando que se viene el mes de Black Friday, que pues se suele mover mucho. Y pues después, pues diciembre con las fechas navideñas, todas las compras de fin de año, regalos y demás... Entonces habrá que ver cómo se comporta ese, ese dato, ¿no? Porque probablemente la gente ahorró este mes para precisamente dejarse ir con todos los gastos esos dos meses que vienen. O de plano ya se están contrayendo más y están, pues no sé, siendo más sensatos con el tema del ahorro, el consumo y demás, ¿no? Sí, hay que estar muy al pendiente. Pues como dice Mike, viene
1: la época de más consumo de todo el año, que es noviembre, diciembre, con todo en el Black Friday, eh, viene toda la parte de Navidad y demás. Entonces, pues claramente que el consumo aumenta demasiado en estos últimos meses y pues bueno, eso también es algo que ya está un poco eh, descontado, pero
0: hay que ver qué tan fuerte eh, viene en la ola este año, ¿no? Sí, y digo, hablamos de la inflación que salió 3.2, esa es la general y la subyacente que recuerden excluye alimentos y energéticos, pues fue el 4%, ¿no? Más alta y lo que quieras, es una inflación más pegajosa, así se suelen referir a ella, pero, pues, digo, sigue sí, ya dando mucho mejores señales que cuando estaba llegando prácticamente al doble dígito, ¿no? En su sí. peor momento, entonces... Y, de hecho, me comentabas que igual en Reino Unido la inflación está cediendo, donde estaban incluso peor que en Estados Unidos o en la eurozona ¿no? Sí, de hecho, yo creo que Inglaterra era el lugar en el
1: que peor estaban con la inflación, ya que tenían una tasa de prácticamente igual que Estados Unidos, casi del 0%, y llegaron a tener una inflación de hasta el 12% más o menos, ¿no? Entonces... Su spread entre lo que realmente daban ellos de tasa contra la inflación era abismal y ahorita, eh, bueno, pues se ha estado contrayendo bastante fuerte. El mes pasado el dato de inflación de Inglaterra fue de 6.7% y este mes fue de 4.7%, ¿no? Entonces un decremento de 200 puntos
0: básicos que es algo que pues es es fuerte. ¿no? sí fuerte. Muchísimo, muchísimo. Eh... En general, Reino Unido o Inglaterra se le había complicado porque se le juntaron como que dos cosas, ¿no? Cuando ya estaban ejecutando realmente lo del Brexit, pues con todo el tema de la pandemia y las complicaciones que esto trajo, pues justamente era la región, digamos, que más atorada en este aspecto de las relevantes, ¿no? Por lo menos si nos enfocamos en, por lo menos, Estados Unidos, Eurozona y Reino Unido, claramente era la que peores condiciones tenía en general, ¿no? Sí, siempre. Y hablando de esto, digo, ¿cómo influye? A ¿Qué decisiones van a estar tomando los bancos centrales con la tasa de interés? Salió un dato interesante ¿no? que, que te quiero compartir. Eh, dos, de las, dos de los bancos más importantes del mundo prácticamente, Morgan Stanley y Goldman Sachs, eh, digamos que anunciaron su, su outlook que tienen con respecto a las tasas de interés. Tú dime cuál ves más viable o con cuál te apoyas más. Pero bueno, Morgan Stanley, por ejemplo, dijo que ellos esperan que empiecen a bajar la tasa de interés en junio de 2024. Okay. Mientras Goldman Sachs espera que sea hasta el último trimestre de 2024. Ajá, y rapidísimo, nada más quiero agregar... Eh, Morgan Stanley cree que van a bajar la tasa hasta el 2.37%, ¿no? que se va a ser como el punto más bajo ya de ese ciclo de bajadas, mientras Goldman espera que se ubique entre 3.5 y 3.75. O sea, Goldman está más hawkish, y, sí. claramente, y, pero está interesante eso, eh, esas perspectivas.
1: Sí, Morgan Stanley se fue mucho más agresivo, ¿no? Él está esperando que realmente ya la Fed empiece a bajar fuerte, eh, como tal... Goldman, pues, al final de año está esperando. La verdad, se ve el panorama un poco complicado. O sea, muchos hace dos, tres juntas de la FED estaban esperando que prácticamente a finales del siguiente año, como justo sacó Goldman su Después, expectativa. Y realmente se empezó a mover mucho esta expectativa en la última junta porque, pues, muchos empezaron a pensar que incluso en marzo podían empezar a recortar, ¿no? Entonces... Pues hay que estar viendo y no me atrevería, la verdad, a, a dar ahorita un, un punto de vista de, de cuál se me hace más positivo,
0: pero sí. eh, hay,
1: que, hay que ir viendo qué tal.
0: Sí, claramente Morgan fue mucho más agresivo porque, de hecho, de hecho ellos esperan que el desempleo llegue a subir hasta el 4.3%. Ellos sí ven, en pocas palabras, un panorama complicado en la economía y que por eso van a acabar bajando tanto las tasas y tan rápido, ¿no? Es decir, lo quieres ver. Entonces. Pues habrá que ver cuál escenario es el que se acaba cumpliendo de forma más parecida, pero pues...
1: Aunque déjame darte un dato, en las expectativas de datos de, infl de, datos de inflación y de rates, prácticamente, bueno, ha sido mucho más eh, específico y mucho más cerca de, de lo que realmente pasó los estimados de Morgan Stanley. en Históricamente... Si les... Sí, o sea, en los últimos, las últimas yo creo que pone 10 juntas de la FED. Okay. Los estimados de Morgan Stanley han estado mucho más cerca que los de prácticamente todos los bancos, ¿no? Entonces, pues por ahí no me sonaría extraño que se compraba un poco su expectativa.
0: Pues es bueno saberlo, a ver qué tal. Eh, pues ya estaremos, digamos, que retomando este tema. Porque el tema de las tasas de interés va a seguir siendo, haciendo mucho ruido todo el año. El, el año que viene, básicamente, entonces... Pues a ver qué tal, ¿no? Recuerden, mitad de 2024, Morgan Stanley, finales de 2024, Goldman Sachs. De los demás bancos, la verdad no lo sé, pero seguramente cada uno va a ir sacando igual sus claro que, que cómo van variando las, las cosas, ¿no? Pero, pues yo en temas de, de macroeconómicos, creo que es lo que podríamos comentar. Eh, podemos pasar ahorita a hablar un poco de empresas, que también hubo mucho movimiento esta semana. Demasiado. Sí, por ejemplo, hemos estado hablando, pues ya por muchas semanas, no es que todas las semanas hablemos, pero ya llevamos hablando un rato de Disney, ¿no? De cómo están en este proceso de reestructuran muchos proyectos o divisiones que tienen. Y pues es interesante porque el martes eh, 14 de noviembre, pues como tal ESPN, que recordemos que es parte de Disney como tal, pues lanzó su propia plataforma de apuestas ESPN Bet, ¿no? Sí. Eh, entonces incursionando en ese tema de las apuestas. Eh, sí, al final recuerden que el tema de las apuestas deportivas, si bien es un fenómeno mundial, obviamente en donde más se concentra esto, pues es en Estados Unidos. Y pues es interesante, ¿no? La forma en la que pueden ellos distribuir este producto. Porque ellos tal cual transmiten los deportes y ahí mismo pueden empezar a integrarla de forma fácil para que el usuario apueste su dinero, ¿no?
1: Sí, claro. Como tal, pues tienen el canal en el que prácticamente todos están viendo los distintos deportes. Y pues es una herramienta ideal para que realmente solamente
0: estés viendo la pantalla y digas, sí, yo tomo esa apuesta, ¿no? Tal cual. Están pasando están O sea, justo es... Una ventaja competitiva súper importante, la facilidad de distribuir esto a, a la gente sin, digamos, meterlos a un producto extra, ¿no? Tal cual tú ya veías el básquetbol en mi canal, pues ahí mismo te puedo meter a, a, a este producto que a mí me va a generar
1: ingresos, ¿no? Claro, hay que ver cómo hacen la interacción para que sea más fácil entrar a las apuestas. No dudo que tengan ya en mente un tipo de app o algo así para que solamente tengas que literal decirle que sí a tu canal de tele, ¿no?
0: Sí, al final pues puede ser otra pues sí, otra otra variable que le dé valor a ESPN como tal, porque ESPN en el último reporte de Disney, pues le, le fue bastante bien, ¿no? Que sí, le, le, de hecho... Mil millones no, por ahí, ¿no? Tuvieron este un
1: eh, operating cost de un billón y generaron tres billones. O sea, es de lo más rentable que tiene Disney. Entonces, pues todavía se ve... Eh, mejor, ¿no? Mucho más rentable con lo que se viene pues, en, empezando con esta parte de las apuestas.
0: Sí, pues habrá que ver justo cómo van, cómo se va desempeñando este producto. No es la primera vez que ESPN, digamos, que trabaja de la mano con un, una plataforma de apuestas. En su momento trabajaban muy de la mano con DraftKings. Yo creo que vieron que estaba jalando también, que prefirieron sacar su, su producto propio en este sentido, ¿no? Claro. Pero pues a, ver, a ver qué tal. Digo, al final los deportes pues recuerden, no paran. Hay muchas ligas que ESPN pues transmite no sé si todos los deportes del mundo, pero transmite bastantes. Entonces, pues, yo creo que es un producto con potencial en general, ¿no? Sí, de hecho, ya estaba siendo muy rentable. Todavía con esto se espera que sea todavía más rentable, ¿no? Sí, eso hablando como tal de Disney, que, pues, yo creo que es una un punto más a las cosas que creo yo personalmente que están haciendo bien o por lo menos de forma interesante. Sí, 100%. La verdad, vale mucho la
1: pena estar al pendiente de lo que hacen y también comentar, eh, no sé si viste que... Microsoft rompió sus pre máximos históricos... ...su máximo precio histórico... ...lo rompió esta semana... ...y de hecho... ...pues con toda esta parte... ...de que ya hicieron un nuevo chip... no ...hicieron un nuevo chip para... ...integrar de mejor forma... ...ChatGTP a todos... ...sus procesos... ...es un chip que literalmente está hecho nada más para... Eh, ...que puedan procesar de mejor forma... ...la inteligencia artificial... ...y que todavía... Es propio, ¿no? No lo van a sacar al público, simplemente lo van a utilizar en sus propios
0: procesos, pero es algo que igual impulsó bastante fuerte. Sí, Microsoft es una empresa que hemos comentado igual mucho las semanas pasadas y que seguramente la vamos a estar comentando en muchos episodios, porque es de las que pues está llevando todo el, el to, to, todos los ojos, el foco mediático por lo bien que lo están haciendo, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de la inteligencia artificial su chip se llama Maya, y como dices, ¿no? No es para venderlo, es para ellos usarlo en su producto propio con OpenAI, entonces, pues, en pocas palabras, ¿qué quieren? Pues, que si a día de hoy chat es el estándar en, en, pues, esto, este tipo de inteligencia artificial generativa, pues, que se son más, ¿no? separarse un poco más de la competencia, eh, quieren, pues, obviamente eliminar la dependencia en chips eh, de empresas externas, ¿no? Por los altos costos que, que tienen y los problemas que hay en la distribución y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿qué tal es la jugada? De momento yo lo veo demasiado interesante. Igual Microsoft, creo que de cierto modo con justicia está rompiendo ese máximo que comentabas, ¿no? Sí, con mucha justicia
1: esa inversión de OpenAI no nada más le redituó en pues, tener esta parte de, de ownership de OpenAI, sino que también el precio de la acción de Microsoft al estar tan integrado con el... Pues con la punta de lanza de inteligencia artificial, ahora sí que su acción la empezó a romper. Ya rompió máximos históricos. Nunca había sido tan cara y ya está nada de alcanzar a Apple, ¿eh? Entonces hay que ver.
0: Más o menos tienes cosas. idea de
1: cuánto le falta. Yo no. Estaba, estaba alrededor de 2.7 trillones de dólares el market cap de Microsoft, Microsoft y el de Apple
0: creo que todavía le pega a los tres. Bueno, sí está cerca. Sí, ya o estamos. Ya estamos hablando que es un 10%. Entonces, es, digo que 10% ya cuando vales tanto es muchísimo dinero, hablando de cantidad. Pero pues ya en, en términos porcentuales está cerca Microsoft. Pues está interesante, se va a poner buena la, la batalla por quién acaba siendo la empresa más valiosa. Pues aquí a cierre de año, ¿no? Que cada mes y medio puede que haya una posible remontada para lo bien que, que, que está tomando el mercado en general de los proyectos de Microsoft, ¿no? Sí, ¿qué opinas de que, por ejemplo, ahorita todo
1: este hype de... Inteligencia artificial es lo que está catalizando a Microsoft a llegar a máximos históricos. Y pues Apple como tal no tiene ahorita un proyecto tan fuerte de inteligencia artificial, ¿no? Ahí te extraña eh, qué es lo que está pasando ahí con Apple. Se está quedando atrás, no se va a meter a la carrera de inteligencia artificial. Pues ya veremos qué, qué pasa. Pero mientras no adopte este producto, creo que
0: pues puede hasta ser rebasado. ¿no? Sí, hay, hay que ver cómo responde Apple. Porque justo en su... Eh, Developers Conference, este evento como anual, por así decirlo, que tuvieron, ¿no? ¿Cómo hace dos, tres meses. Sí. Pues como que hablaron, su enfoque estaba más orientado hacia los Vision Pro, ¿no? Esto de como headset o lentes de realidad aumentada, obviamente como siempre en el nuevo iPhone y demás, pero pues no hablaron mucho de algo relacionado con eso, ¿no? Que justo ahorita es en lo que el mercado se está enfocando, no quiere decir que sea mejor o peor producto, pero es a lo que le están prestando atención y eso es lo que pues, al final mueve el precio. ¿no? Sí, 100%. Entonces digo. Si llega a haber una remontada por de aquí a final de año, no me sorprendería del todo. No sé si sea sostenible ni demás, pero lo veo viable, lo veo viable, la verdad. Está, está, se va a poner buena la, la batalla por el top, eh, el, el, la empresa más valiosa de Estados Unidos o del S&P 500. Y del mundo también. Exacto. Entonces, ahí hay que estar al pendiente. Pero pues buenísimo. Hablando de otra empresa que igual está haciendo las cosas bien, en menor escala, pero lo está haciendo bastante bien. Esta fintech que igual mencionamos la semana pasada, ¿no? Nubank. No sé si nos están escuchando o viendo desde México o de otro país, pero pues digo Nubank es este nebanco brasileño que está también en Colombia y en México y que por lo menos en estos tres mercados le está rompiendo sabroso, ¿no? Eh, creo que tú y yo, tanto tú como yo nos abrimos nuestra cuenta en la semana pasada, de hecho, ¿no? Sí, llegaron con México y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar una tasa del
1: 15% a la vista, pues no hay mucha duda en que tienes que entrar, ¿no? Y realmente también no es como que estás entrando a una startup o algo que desconocías totalmente, sino que ya es un banco muy consolidado en Brasil, que aquí en México igual ya lleva años este posicionándose y, y ya la está empezando a romper. De hecho, justo ya se va a volver un banco el próximo año, ¿no? Se sí, por la licencia bancaria, ¿no? Es algo importante que, que tiene que, que pasar para que tenga
0: más solidez aquí en México, ¿no? Pero la está rompiendo, como dices. Sí, es interesante que estén aplicando por la licencia bancaria de la forma tradicional, porque pues para ellos también sería sencillo comprar una institución con la licencia y ya está, ¿no? Claro. Pero ¿de qué van a hacer un banco el próximo año? Lo van a hacer. Y eso pues a nosotros como usuarios, o usuarios potenciales, en caso que ustedes no tengan, pues les da más seguridad al final, ¿no? Pero, pues, reportaron también y, pues, la, la, la rompieron. Estamos hablando que de un año a otro aumentaron 19 millones de usuarios, ¿no? Ya le están pegando a los 90 millones de usuarios. Sí, y algo, un dato que me sorprendió que suena increíble es
1: que su revenue el año pasado era de 7.8 millones de dólares. Este año, en este reporte, son 303 millones de dólares, ¿no? Sí, o sea, es, y doy, eh, utilidad, neta. Sí, exacto. Este world eh, es increíble y la verdad es que se ve bastante bien, yo no la tenía tanto en el radar, pero con estos datos tan fuertes y lo que realmente están ya empezando a hacer para el público, eh, 100% suena
0: como una muy buena opción para investigar y profundizar en, en saber mucho más de ella, ¿no? No, sin duda, de hecho, ya hablando de ingresos, este, 2.100 millones de dólares este trimestre, ya es una empresa, que, que es una empresa súper sólida, es la realidad, eh, que además están ampliando su set de productos, ¿no? Porque ellos empezaron, por lo menos en México, en Brasil no tengo idea, Profesión ofrecieron la tarjeta de crédito. ¿no? Sí. De ahí pasaron con la cuenta de débito. Y abrieron su producto de la cajita, ¿no? Que es lo que les comentamos, que te da el 15% anual, que va a durar hasta abril, ¿no? Es como una especie de promoción. Pero ya están empezando a meter el tema de préstamos personales, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay un buen, una buena oportunidad de negocio. Claro. Y pues obviamente si están aplicando por la licencia bancaria es porque quieren aumentar el set de productos que ofrecen. No,
1: No. y ahora sí que tiemblen los bancos grandes que no te pagan nada por tu dinero. Porque realmente está este nuevo banco que pues, está haciendo las cosas muy bien, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica y se viene buena competencia, que es algo que siempre es bueno para el
0: consumidor. ¿no? De hecho, yo, yo de primera mano sé de directivos que de, de, de bancos grandes, si se lo quieres ver, que tienen dinero depositado en UBank, ¿no? Hasta, sí. hasta, el, hasta el mismo este, Goliat reconoce a, a David, ¿no? y Entonces... Pues sí, a ver qué tal va cambiando este tema. Por lo menos hablando de banca este, múltiple, ¿no? La banca Oriental, consumidor. Nuban, yo creo que sí se empieza a posicionar como un contendiente duro para, claro. para romperla. Porque a día de hoy sí tienen muchos tarjetavientes o usuarios. Pero ya hablando de la cantidad depositada en su plataforma, les falta mucho para competirles a ellos, ¿no? Sí. Pero poco a poco yo creo que es la idea que traen de empezarles a competir en el dinero captado. No, y con estas ofertas, como dices,
1: con estas buenas tasas que te están dando por tener tu dinero pues realmente pueden empezar a jalar muchos de esos fondos, ¿no? Sí. Que estaban, pues, en su mayoría seguramente en instituciones que no te estaban pagando, eh, si no es que nada, o sea, mucho
0: más eh, poco que lo que te paga Nubank realmente ahorita. Sí, algo que platicábamos y es que, sabes cuál es el desenlace? No cabe duda que el beneficiado va a ser el consumidor, ¿no? Porque acá hay de dos. O la gente empieza a depositar su lana en Nubank que les paga más y lo que quieras, o los bancos se ponen las pilas y a ti te empiezan a dar más beneficios como usuario, ¿no? Claro. La realidad para, para retenerte y que no te vayas con el competidor. Entonces, esto siempre lo tienen que tomar como algo bueno para, para el competidor. Digo, para el usuario, perdón, porque al final esta competencia, pues, lo que hace es, pues, te hace a ti ponerte más pilas para no perder clientes o sí. tratar de ganar más, ¿no? Eh, pero, pues, sí, no van, paga 15 cuando setes, la tasa de los bonos de México está en 11 y cacho, ¿no? Claro. Eh, pero igual Fintual por ejemplo Es otra alternativa de estas cosas Chequé entre una semana y otra Y también subieron su tasa No le llegan a Nubank Pero pasaron de ofrecer el 10 y cacho al 11 y cacho Algo es algo, ¿no? Y claro. por ejemplo voilà Esta misma semana Ayer, de hecho hoy Estamos grabando en jueves Anunciaron su nueva tasa en México Que igual es del 15% Entonces... Ya no, muchos visto. se van a tener que empezar a poner al nivel, si no se le van a empezar a ir todos los clientes. ¿no? Ajá, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Pues aquí el que gana pues, es el consumidor y ya está, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias veo? Wallah si es banco, porque compraron una ABC Capital en México, entonces eso te puede proteger con una mayor cantidad. Claro. Pero como tal, yo lo que he leído, porque no soy usuario de Wallah, es que pues sí hay más complicaciones con la disponibilidad del dinero. Mientras con un banco es 24-7, ¿no? Entonces es poner todo en la balanza... No es que exista un producto que sea mejor en absolutamente todo, pero pues puedes, digamos que hay que ¿no? Sí, de utilizar el mejor producto que haya hoy, ¿no? Porque realmente esto puede
1: cambiar y mañana puede salir otro banco fuerte a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a pagar 16, pues te mueves para allá. O sea, la verdad es que eh, eh, tú puedes tener esta facilidad de, de mover tu capital a donde mejor veas y donde mejor esté colocado es donde tienes que
0: Siempre tratar de tenerlo, ¿no? Sí, personalmente hablando, justo yo diría eso. No te cases con un producto o plataforma. ¿no? A día de hoy me encanta Nubank, no, lo que quieras. Pero en abril puede que digan bajo la tasa del 15 al 6%. Pues ya no voy a dejar mi dinero. ahí. claramente va a haber opciones en donde me puedan pagar más. Pero bueno, justo a día de hoy sí si es una buena opción. Veremos pues cómo se va desempeñando. Desenvolviendo pues esta competencia de, de fintechs, de bancos y demás, ¿no? Claro, pero pues digo, al final... Creo que es uno de los mejores momentos para que no haya pretexto... ...para que la gente empiece a tener sus primeros pasos en este mundo de... ...no sé si consideraría esto invertir... ...pero pues por lo menos es el, lo que te introduce a, a ahorrar... ...al ver cómo tu dinero crece... ...y ya con eso creo que la gente se puede motivar y empezar a buscar alternativas. No, no y 100% sí lo considero
1: como invertir, ¿no? Realmente el que tengas tu dinero debajo del colchón... ...o tengas tu dinero en una cuenta de banco que no está haciéndolo crecer pues ahí siempre tienes un costo de oportunidad que estás perdiendo, ¿no? Y aparte de eso, ahí sí podría entrar un poco solo el ahorro como tal, ¿no? Acá no solamente estás ahorrando, estás invirtiendo tu dinero, lo puedes tener disponible
0: y qué mejor que tener tus ahorros generándote, ¿no? Sí, la verdad. Y pues de forma bien clara en la aplicación se ve tu dinero, cuánto está creciendo y demás. La verdad es que yo creo que es ideal para que la gente dé sus primeros pasos, ¿no? Eh... Bueno, ahorita hemos hablado mucho de empresas que creemos que le están haciendo bien, ¿no? Como Disney, como Nubank, como Microsoft. Estaría bien hablar de una empresa que no le ha ido para nada bien. Y no por la empresa en sí, sino por cuestiones externas. Pero estaría un poco, estaría bien que les platiques un poco de Baba o Alibaba como tal. Sí,
1: Alibaba es este, de las empresas más grandes de China, si no es que la más grande. Y realmente, para que se den una idea de qué es, lo pueden comparar como, eh, con Estados Unidos como... ...un Amazon, un Amazon de ah, China, ¿no? Y no solamente como comparar, realmente de la misma magnitud, o sea, del mismo y, tamaño de empresa
0: prácticamente. Y, y de hecho, era más grande hace dos años, por lo menos. O sea, Baba tenía más market share en China que Amazon en Estados Unidos. ¿eh? Sí, es una locura la empresa de Alibaba,
1: pero justamente por estar en China es que ha estado cayendo muy fuerte, ¿no? Realmente llegó a estar en precios de hasta 350, 70 dólares. ...por acción. Cuando iban a hacer su IPO de, de Ant Group, ¿no? Sí, y ahora eh, están cerca de 80 dólares por acción, ¿no? Eh, y llegó es a estar que... como en 60, según yo, en su mínimo de hace unos meses, ¿no? Sí, hace como inicios de 2022 fue su mínimo que realmente fue cuando... Eh, ...estuvo todo el tema de que el presidente chino se religió y demás. Sí. Ahí fue pues cuando Alibaba llegó a su, a su mínimo... Y esto mismo es lo que ha estado haciendo que se deteriore, ¿no? O sea, realmente ellos tienen el, el objetivo de ir separando la empresa en diferentes divisiones y haciendo nuevas empresas. Sí. Porque una restricción fuerte que tienen en China es que como es tan grande, ya el gobierno chino no quiere que siga creciendo porque puede empezar a monopolizar muchos mercados, ¿no? Entonces, están tratando de controlar que no crezca más. O sea, de hecho, hace sí. como un año... ...que creo que tenían la idea de igual de hacer un banco y demás... ...querían sacar un spin-off de su eh, servicio de nubes... ...que es muy grande, no como el de Amazon o el de Microsoft... ...pero también es fuerte... ...y realmente el gobierno chino los está bloqueando... ...les está diciendo no puedes seguir creciendo... ...no, puedo, no te voy a dejar seguir haciendo más cosas... ...que dijo Alibaba, bueno pues vamos a dividirnos en diferentes empresas... ¿no? ...porque si una empresa grande tiene todo y no la dejas... Eh, pues a, vamos a hacer muchas, muchas medianas ¿no? y también lo bloqueó el gobierno chino, ¿no? Entonces ahí es cuando te
0: puedes a pensar que realmente no tiene mucho para dónde hacerse. Sí, al final cuando Baruch les dice que, Amazon, que Alibaba es como el Amazon chino, es tal cual es o sea, gran presencia en e-commerce, computación en la nube y otras, otras divisiones más. Pero justo, eh, pues digamos que... Se metieron en un autogol cuando iban a hacer el IPO de su división Fintech and Group. Porque en ese momento el que... en ese No sé si a día de hoy sigue siendo su CEO, pero era su CEO, y su fundador Jack Ma. Pues digamos que le tiró críticas o piedras al gobierno y pues desde ahí se los ganó como enemigos. Claro. Y desde ahí reguladores, gobierno y demás, pues no han dejado más que hacerle la vida imposible al Alibaba. ¿no? Una pena porque, como se los decía hace dos, tres minutos, si, si se trataba de la empresa por sí sola, la, la reventarían. Ni de cerca que estarían 80 dólares. Pero pues ya por factores externos, el, el riesgo país o temas geopolíticos, eh, pues no, no termina de despegar y al contrario, no se deja de hundir en estos últimos años. Sí, la verdad es un caso triste. De hecho, pues hoy reportó eh, reportó
1: un poco mejor de lo esperado y también dio buenos dividendos. Pero también comentaron esta parte de que el gobierno chino los está, está un poco bloqueando en la parte del spin-off de, de su... Nube, ¿Qué es esto? Es que querían justamente hacer una empresa nueva que solo se dedicara a servicios de la nube, ¿no? Y que tampoco dejaron que esto pasara. Y pues siempre este riesgo político, este bloqueo político a la empresa es lo que ha estado haciendo que se caiga. Aunque 100% a la vez y dices es una supercompra compra porque está en un precio demasiado bajo para lo que realmente es la empresa. Pero al mismo tiempo pues no te puedes meter con lo que el gobierno chino diga y dicte. Eh, ya que, pues, recordemos que ellos tienen el poder total, ¿no?
0: Eh. Sí, justo. Si tú solo ves los números de Alibaba, es una compra seguro. Tú lo ves como infravalorado. Una empresa súper sólida. Lo es. Pero, pues, difícil ajustar al modelo eh, que seas enemigo del gobierno. ¿no? Y más en un país como China, que el gobierno realmente tiene un peso importante, ¿no? Eh, habrá que ver, pues, cómo sigue evolucionando la empresa. Yo en lo personal andábamos viendo, ¿no? Que está en un soporte interesante. Probablemente ahí entra un poco. Pero sería una parte... Eh, Sí, algo que tentativa, ¿no? Porque al final creo que no vale la pena meterte de forma importante a este tipo de riesgos. ¿no? Sí, es mucho riesgo y
1: realmente si llegaras a entrar sería solamente con un capital que pues sí pudieras perder en su totalidad, ¿no? O sea, realmente no sabes si el día de mañana la empresa va a estar cer siendo cerrada por el gobierno chino, no sé. Sí, la es verdad que no es sabes. que hay muchas cosas políticas en las cuales... Eh, ...no puedes tú predecir, entonces pues tampoco vale la pena meterte en una posición completa si
0: hay tanto riesgo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y pues es una pena, ya estaremos dándole seguimiento al Alibaba si siguen saliendo cosas pues relevantes en general, ¿no? Y pues ya digo, para ir cerrando un poco esto, eh, hablar un poco de dos empresas que van a reportar la próxima semana... ...que pues probablemente hay una que sí o sí vamos a estar platicando sus resultados... Porque te estoy hablando número uno de Zoom, ¿no? Una empresa que en su momento, sobre todo en 2020, la rompió y está en boca de todos. A ver si trae cosas interesantes su reporte, lo comentaremos. Pero aquí la cereza del pastel es NVIDIA. Presenta la próxima semana. Sí, sí o sí vamos a compartir pues, lo más relevante del reporte de NVIDIA, ¿no? Que creo que ha sido la empresa del S&P que mejor le ha ido en todo el año, ¿no? Sí, de hecho ya se colocó
1: en el top 5 de empresas más grandes de todo el S&P. Y pues con tal de Estados Unidos... Y va a ser muy interesante, ¿no? Porque realmente NVIDIA es el catalizador... Es el motor detrás de todo... Pues todos los procesos de, de inteligencia artificial y demás, ¿no? O sea, ellos hacen que el poder de procesamiento sea posible... Para eh, correr este tipo de modelos... Entonces, pues hay que estar muy al pendiente... Eh, y de hecho dieron un estimado de ganancias... Para este trimestre brutal... Sí, aumentaron. Entonces, aumentaron los estimados tanto que si lo cumplen, pues no dudo que la volvamos a ver rompiendo los máximos históricos, ¿no? Sí, a... Está cerca ya otra vez, se recuperó desde de la caída que había tenido, ¿no? Llegó a tocar 500 dólares y ahora ya estuvo ahí medio golpeada en los últimos meses, llegó creo que hasta 400 otra vez, pero pues no dudaría que si sí llega a los estimados que dio, siga y, y la rompa mucho más que eso, ¿no?
0: Sí, justo va a mover el mercado sí o sí. Y estoy o sea, hasta emocionado de ¿no? ver qué nos dicen. Sobre todo, y, y quiero ver qué comentarios dicen acerca de Maya, lo del chip de Microsoft, porque este chip lo están creando para también dejar de depender de empresas externas. Una de ellas es ¿no? Entonces, a ver pues, qué dicen ellos, capaz de que salen con... Pues sí, su chip puede eliminar la dependencia, pero no igual a la calidad o potencia de nuestras GPUs. Entonces, ahí, ahí se puede generar una polémica interesante, adicional de lo que dices, la super expectativa que traen. Eh, pues muchas cosas, ¿no? Al final es la empresa, pues, del 2023, quieras o no, ¿no? Sí, 100%. O sea, no hay duda de que es la empresa del 2023.
1: La empresa que... Bueno, la empresa más grande que creció tanto. Y, pues, ahora sí que es una de las empresas que... Gracias a todo, todo esto de la inteligencia artificial ha crecido tanto, ¿no? Por cuatro o cinco veces su precio, ¿no? Sí. Estaba a inicios de año. Todavía me acuerdo, unos 110 dólares. Sí. Ahora cerca de 500, ¿no? Entonces pues ya también hay que tomar en cuenta que mucho de lo que ya creció su precio ya está descontado para pues, prácticamente la perfección, ¿no? Entonces, tienen que seguir con ese ritmo perfecto, si no la acción
0: pues va a tomar un golpe fuerte. Personalmente hablando, eh, eh, preferiría yo el golpe fuerte, eso lo serviría a un precio en el que ya yo podría entrar de envidia, pero bueno, claro. eh, las empresas buenas nunca van a estar en el precio que quieres, casi casi, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal, ahí lo estaremos platicando. Eh, pero sí, digamos que es lo que ahorita yo quería platicar. Digo, no sé si tú quisieras agregar algo último antes de, de despedirnos. Ah, nada más, reportó Walmart
1: igual eh, hoy. El reporte fue bueno, pero sus expectativas a futuro bajaron. O sea, sí. dijo su eh, presidente, su CEO, que la inflación les, les está pegando, que les iba a seguir pegando mucho más fuerte sí. en los próximos me meses. Bajaron sus expectativas anuales. Y esto, pues, claramente que golpeó la acción. Estaba hace rato en menos 8, 9, menos 9 por ciento. Pero también recordar que esta acción ha subido bastante este año, ¿no? Y de hecho, los últimos días, de igual forma, rompió máximos históricos. Entonces, pues, no cabe duda que ya estaban preciando, ya estaba en la expectativa un super reporte.
0: Y, pues, lo dieron, pero bajaron las expectativas y claramente el precio se cayó, ¿no? Sí, de hecho, hoy lo vi, está a menos 7%, ya no supe cómo cerró, pero pues sí fue una caída grande. Para Walmart, que ya también es una empresa que vale muchísimo dinero, un movimiento de 7%, los, 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 la cantidad de millones de dólares que eso mueve, es, es brutal, ¿no? Entonces, saber sí, pues a ver qué tal, eso que dices es interesante, y pues sí, empieza a cerrarse la earning season, pero no por eso, no hay empresas interesantes que reportan, ¿no? Está Walmart, la próxima semana Nvidia, Zoom, eh, HP también, por ahí está, que es, es importante, pero pues ya les estaremos comentando como tal, ¿no? Sí, pues la próxima semana igual seguiremos comentando de varias
1: empresas que, que todavía vienen. Como dice Mike, el earning season ya no está en su peak, pero siguen
0: reportando empresas fuertes. Entonces, pues hay que seguir al pendiente de, de lo que pasa. Buenísima. Y pues sí, eh, digo, espero que esta información les haya pues, sido útil, de valor. La verdad es que pues fue una semana movida. Se empieza a acercar el final de año y por lo general en el mundo financiero diciembre es un mes bastante tranquilo. Entonces... Pues ya se acordarán de mí en los episodios de diciembre, que probablemente haya poco o nada que, que comentar fuera de el, la reunión de la fe de diciembre y demás. Eh, por lo general se mueve ya, hay poco movimiento. En sí, en específico igual todavía un
1: poquito de movimiento los primeros días de diciembre, ya como que a mediados de diciembre, a finales de
0: año. En los banqueros, millonovos no, se van a sus naciones de, de Suiza. Y <ríe> <la realidad ríe> es que no me molesten, no están en ese mundo prácticamente. Entonces... Pues sí, ahorita sigue habiendo mucho dinamismo, como pueden ver, en los mercados, pero seguramente ya se empieza a ir calmando de cara, de, de aquí a un mes, por lo menos, todavía queda de movimiento, ¿no? Sí, 100%, pues hay que estar eh, al pendiente de los mercados y nos estaremos viendo en los siguientes podcasts para hablarlo. Sí, pues buenísimo, mis estimados y estimados. Recuerden que, pues, si ustedes igual quieren tener toda esta parte de un plano, un seguimiento, pues, mucho más personalizado, eh, con la ayuda de Ceci, ¿no? Que es el copiloto financiero inteligente con el que ustedes pueden, pues ya, eh, desde mejorar todo el tema de sus finanzas personales hasta recibir pues todo un seguimiento y un plan de acción de, de, de estrategia de inversión, pues pueden preguntarnos en Instagram ¿no? eh, por el plan de Bull Run World y con mucho gusto les estaremos resolviendo todas sus dudas porque es algo que les puede ayudar muchísimo en todo este proceso de generar riqueza pues acompañado de todo este seguimiento que así como lo hacemos cada semana en este, en este podcast, pues lo hacemos ya de forma personalizada y pues prácticamente todos los días pues con todos los miembros de la comunidad. Pero bueno, ya sin nada más que agregar, nos estaremos escuchando el próximo episodio. Espero que les haya gustado este y pues cuídense mucho. Nos estamos viendo.